0: 朋友你好，我是主播瑞海。今日中秋佳节，与您一同分享张九龄的千古名篇。望月还原，祝您中秋快乐，阖家团圆，幸福美满。中秋自古以来就和明月有着不解之缘，我国古代人民一直都有秋暮惜月的习俗，也就是每逢中秋月圆之夜，祭拜月神。而后，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，明月转身又成为了人们团圆。与分别的象征。那些相思而不能团圆的人们，往往极易望月感怀，所以，明月，尤其是中秋之月，常常寄托着他们思亲怀人的甜蜜与哀愁。望月怀远，唐。张九龄。海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。张九龄出生名门，少怀大志。弱冠之年便考取了进士，他是大唐历史上独一无二的最有风度的宰相诗人。江南无双士，南天第一人，曲江风度，说的就是张九龄。作为一代名相，他把尧舜风度写满民间和朝廷，他耿直温雅，风度翩翩。才华卓著,著，包括唐玄宗在内的朝堂上下，都对他钦佩折服。而广东韶关的丰度路，也是因他而得名。杜甫曾赞叹张九龄：“仙鹤下人间，独立双毛整。”张九龄的诗歌大多表现在穷达进退中保持高洁操守的人格理想。在遭李林甫排挤罢相后，这种态度尤其鲜明，如他那首著名的《感遇其一》：“兰叶春葳蕤，桂华秋皎洁。”欣欣此生意，自耳为佳节。谁知临栖者，闻风坐相悦。草木有本心，何求美人折？诗中作者托物咏怀，通过写生机勃勃却容而不媚、不求人知的兰桂，表达了自己不愿为求世而趋己媚世的恬淡从容的襟怀。而他那首脍炙人口、空前绝后的千古绝唱《望月怀远》，也正是在此时。应运而生。大唐玄宗开元二十四年，一代贤臣张九龄被罢相，出任荆州长史。被贬谪异乡的诗人，在一个夜深人静、月华清朗的夜晚，望着一轮明月，思念起远方的亲人，于是写下了这首。千古名作《望月怀远》，如诗名所示，这是一首月夜怀人的作品。汉乐府《古诗十九首》中就有以怀远为主题的作品，比如我们熟悉的《涉江采芙蓉》。涉江采芙蓉，兰泽。多方草，采之欲为谁？所思在远道。环顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤以终老。然而，《古诗十九首》的作者大多是诗意落魄的无名氏，与他们相比，作为曾经官至宰相、见证了大唐开元盛世的张九龄，则多了开阔的眼界和温雅的气度。海上生明月，天涯共此时。诗歌的首联便为我们铺开了一幅壮美的图景，将明月置之于一望无际、波澜壮阔的云海之间。如此宽广的视野和胸襟，颇具盛唐的开阔气象。仿佛随着明月的冉冉升起，盛唐的序幕也在缓缓拉开。海上生明月，不说平淡的“生”，而说“生”，有诞生、新生之意，意境别有生趣。与张若虚《春江花月夜》的“春江潮水连海平，海上明月共潮生”异曲同工，天涯。共此时，虽然我们天各一方，但此刻我们共同仰望明月，共同思念着彼此。明月就如同使者，传达着我们对彼此的情谊，所以我们相思却并不孤独。犹如苏轼的名句：“但愿人长久。”千里共婵娟。张九龄笔下的山水风光，在壮阔的气象背景之下，往往蕴含了深沉悠远的情思。情人怨摇曳，静息，起相思。手联起笔雄阔，颔联突然变得柔婉起来。情人指有情之人，摇曳就是漫漫长夜。我们总是感慨光阴易逝，人生苦短，但对于相思而不能相聚的人来说，每一个夜晚都是那么漫长，分分秒秒。都是煎熬，这怎不叫人心生幽怨呢？静息起相思。静息就是整夜、通宵的意思，从月出东山到月落乌啼，这整整一夜，都因为思而不见而辗转反侧，彻夜。不眠，灭烛怜光满，披衣觉露姿。月华如水，洒满天地，一切明亮的如同白日。屋内的烛光也显得有些多余，于是吹灭蜡烛，披衣出户。寒意袭人的露水，不知不觉中浸湿了衣裳，而他却浑然不觉。我们分明感受到了这位失眠人难以言传的孤独与忧伤，一如杜甫笔下的妻子：“今夜夫中月，闺中，只，独看。”香雾云鬟湿，清辉玉臂寒。不堪盈手赠，还寝梦佳期。此时相望不相闻，愿逐月华，流照君。我用什么来遥寄对你的思念呢？这美好可人的月光吗？可是我双手握不住这月光的美，更无法遥寄给远方的你吧、啊。罢了，罢了，还是睡吧。或许我可以在梦中飞越千山万水，与你相逢。逝者如斯，不舍昼夜。时隔千年，张九龄笔下的那位情人，究竟是他生命中的哪一位有情之人？我们无从知晓。但是，那个不眠的长夜，那轮云海明月，那一世的清辉，那甜蜜而忧伤的思念。那款款的深情，那个美丽的梦，都让千百年后的人们一次又一次的回味与共鸣。《望月怀远》，唐·张九龄。海上生明月。天涯共此时，情人怨遥夜，竟夕起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。又是一年中秋夜，有人怜取眼前人，有人望月思故人。你又笼了一袖月光。打算送给谁呢？